0: На политической арене в Грузии произошли перемены, которых три последних месяца ожидали даже далекие от политики люди. Бывший премьер Георгий Гахария явился миру, как обещал, в иной ипостаси создателя новой партии, которая получила оригинальное название за Грузию. Многие еще до ее создания поспешили окрестить долгожданной третьей силой, в которой страна нуждается так, как нуждается в новой крови дряхлеющий организм. Но практически сразу после пресс-конференции Гахария, которую многие наблюдатели назвали провальной из-за повисших в воздухе вопросов, все стали делать предположение, кто же благословил в нелегкий путь бывшего премьера. В чем состоит его миссия, как он с ней справится, если к нему у грузинского политического спектра, с которым он не исключает сотрудничество, минимум доверия и прежде всего из-за Гавриловской ночи. И спасет ли его высокий рейтинг, который, если верить опросам, опережает рейтинг самого Иванишвили? Сегодня эти и другие вопросы мы хотим задать гостям нашего некруглого стола, директору Центра исследований России Давиду Дарчиашвили и главе аналитической организации Geocase Виктору Хипиани. Они у нас на связи. И первый вопрос у меня к вам, Батно Давид. Одна из версий, а именно, что Гахария проект Иванишвили оказалась доминирующей. Зачем это нужно Георгию Гахария, когда его персональный рейтинг намного превышает рейтинг Бедзина Иванишвили по исследованию, скажем, того же Айрия, и он может легко отобрать голоса у грузинской мечты? Знаете, тот
1: ответ намечается, который у меня для себя есть. Я не думаю, что это обязательно уж... Хитрое такое сплетение Иванишвили. Может быть, он смотрит на такое развитие событий как приемлемое, но в любом случае был какой-то договор между Иванишвили и Гахарой, не было такого договора. Это показывает слабость грузинской мечты». В любом случае, системно, это новая партия. Если заберет Голоса, то заберет в первую очередь от сторонников Швили, а там дальше, бог знает, то есть и даже если он проект Иванишвили, он вдруг может захотеть начать свою собственную игру. Формально он уже никак не будет зависим от него и постарается... Опять же, исходя из той команды, которую он показал, может постараться как-то идти на перекор желания его В общем, если это такой заговор, то это не от хорошей жизни. А в целом я не любитель теории заговоров, мы не имеем информации, что там за кулисом происходит, мы просто наблюдаем, что есть, какой дискурс, какие шаги делают люди, И мне кажется, что в любом случае получится у Гахарии что-либо получится это все-таки прибавка на стороне сил противостоящих его Шевиле, а не его поддержка.
0: Следует ли это понимать как то, что вы все-таки допускаете, что Георгий Гахария самостоятелен в своих намерениях?
1: Я допускаю это, даже если он и в его выступлениях, в его интервью было видно, как он все-таки опасается что-то напрямую говорить. Абио Анишвили я допускаю, что он в какой-то части искренен, и это небольшую пользу принесет ему Анишвили, что его партия фактически раскалывается. Мне это напоминает то, что произошло в 2016 году в Едином национальном движении. Там тоже многие могли говорить, что... То, что Бокерия ушел, Гулава ушел, это какой-то, может быть, договор между ними и Саакашвили. Но на самом деле это был, правда, раскол. И думаю, что и сейчас мы наблюдаем раскол. Опять же, это не исключает каких-то там тактических отношений, соглашений и так далее. Но в целом это ослабляет лагерь Иванишвили в любом случае. И система уж такова, что хочет этого Гахарья, не хочет. Если он вступит на эту стезю серьезно и сразу же не увянит его инициатива, то может он и иметь какую-то автономную свою игру. Ему будет нелегко, конечно, общаться с остальной оппозицией, исходя из того, как он оценивает события 20 июня 2019 года. Ну, это все, опять же, зависит, какова будет ситуация. Все возможно. Но в любом случае, это не игра Ниванишвили, это, во всяком случае, не положительная, не победная его игра.
0: Спасибо. Бадну Виктор, согласны вы с тем мнением, что Георгий Гахаре не сумел заявить о себе с той мощью, которую ожидали? Почему многие ему не поверили?
2: Я предложил бы такой ответ на ваш вопрос. Когда мы говорим об определенной политической фигуре, одно дело, когда политическая фигура занимает определенное властное положение, тогда эта фигура представляется абсолютно в другой ипостазии, в совершенно другом виде. Вот когда эти властные рыч рычаги уходят, и политическая фигура остается без этой подпоры властной, тогда мы имеем лишь возможность увидеть реальную суть. Абсолютно одно дело, Георгий Гахари, как премьер Грузии, и совершенно другая ситуация. Георгий Гахария как не премьер Грузии, будущий человек не у власти. Вот сейчас именно, я думаю, настает определенный момент истины, когда мы все помним определенный фактор харизма Гахарии. Я
0: вот об этом я и хотела и... у вас спросить: а как да, с харизмой? Да. То есть вы на это и намекаете? Она у него есть, как вы думаете?
2: Вот я, я к этому и вел наш разговор, что определенная доля, сейчас мы можем об этом спекулировать, больше, меньше или какая, она все-таки подпитывалась тем властным положением и высоким положением во власти. Совершенно другое дело сейчас вот эта властная подпитка, она... Унесла с собой харизму или в Гахаре, как политической фигуре, есть своя личная субъективная харизма? Вот это мы сейчас увидим. Если меня спросить, несмотря на восьмилетнюю деятельность Гахари у власти реально, что он собой представляет и кто он, мы как раз сейчас будем в этом убеждаться. Именно спустя этот восьмилетний период, когда он находился у власти.
0: Спасибо. Батну Давид, вторая версия, которая звучит, это российский проект. Как вписывается в него Георгий Гахария, а вместе с ним практически одновременно объявивший о приходе в политику Леван Васадзе, и это тоже вызывает какие-то предположения за кулисные, и оба в комбинации с Бедзина Иванишвили. Вот о такой гремучей смеси тоже приходилось слышать в эти дни. Не кажется ли вам, что она настолько невероятна, что априори невозможно?
1: Нет, это первое, что приходит в голову. Может быть, это более правдоподобно, чем то, что Гахария просто добавка Иванишвили, и он решил вот так сейчас поиграть. Потому что ну, мы знаем, что у него есть какие-то связи, он работал в России, у него российское гражданство. Вряд ли такой человек попадающие в правительство Грузии, остается без связи с Россией. То есть эти давние его знакомства, не знаю конкретно какие, могут быть задействованы. Но, опять же, это все-таки упрощенный взгляд, мне кажется, пока не знаем всю подноготную информацию. Системно подходя к вопросу, я думаю, что Гахария... Более-менее искренен, когда он говорит, что связи с Западом – это стратегический выбор. Он понимает. Хотя он может быть не очень-то убежденным ни в западной, ни в российской, ни в какой ориентации, так же, как и Иванишвили. И просто будет зависеть все от того, как сложится Внешние обстоятельства. Да, от условий. Но не будет играть или в одну сторону, или в другую. Он, мне кажется, также искренне не является таким традиционалистом, приверженным вот к полному замещению светской власти, религиозной властью. Видно, что у него не совсем хорошие отношения к патриархии. Так что он вряд ли будет союзником или игроком вместе с Леваном Васадзе. Будет он более пророссийский, более прозападный, или как все это сложится, все-таки зависит от того, как сложится сами эти внешние обстоятельства между Западом и Россией. И я думаю, что он в целом более оппортунист, чем вот, пример жениц какой-то особой идеи.
0: Вот, ну, Виктор, а у вас какое мнение на этот счет?
1: Мы должны, наверное, договориться
2: о следующих постулатах. Во-первых, исключать то, что в грузинской политической сфере есть и всегда будут присутствовать российские или пророссийские элементы. Это данность, от которой нам никуда не убежать. Хотя бы в силу нашего географического соседства с такой крупной страной, и страной большого влияния на постсоветском пространстве. Это раз. Хотя, когда мы говорим уже об идентификации той или иной силы, как пророссийская в данном случае Гахария, я абсолютно согласен с моим уважаемым собеседником, что когда у нас нет конкретных фактов, Конечно, отсутствие этих фактов не дает нам возможности с большей уверенностью говорить о том, о той или иной данности. Поэтому я бы избежал бы манипуляций и любой спекуляции по, этому, по этой теме. Более того, я бы ваше внимание и внимание нашего слушателя больше обратил бы на другой момент. Очень часто, когда мы стараемся делить, и, думаю, неправильно делим грузинскую политическую элиту на так называемую пророссийскую и прозападную, мы часто забываем упускаем из виду, что тренд последнего времени – это не столь пророссийское и не столь прозападное, как пронациональное. А вот я думаю, что когда мы говорим о шансах тех или иных политических объединений или партий, я думаю, что успех той или иной партии или объединения как раз будет зависеть в значительной степени от того, как та или иная партия сумет подстроиться под национальные ожидания. Я думаю, что это не только грузинский феномен, это тот феномен, который мы наблюдаем во всем мире. и Поэтому я думаю, что вот эта бифуркация на пророссийскую или прозападную, она будет значительно уступать место пронациональному политическому почерку. Это один момент. Я думаю, что Гахария будет развивать, не так показалось, по крайней мере, будет стараться развивать тему в эту сторону,
0: я прям услышала Ливана Васадзе. Вчера он говорил примерно то же самое о национальном векторе. Знаете, у меня нет
2: четкого ответа, хотя я просто говорю вам о определенных настроениях, которые, мне кажется, что они стали, стали очень значимыми, очень чувствительными. Еще раз говорю, здесь дело не в Ливане Васадзе, не, не только в грузинском феномене. Это тот феномен, который мы наблюдаем по всему миру, когда есть, этот национальный элемент берет, вех над, скажем так, глобальным элементом, над элементом универсализма. Но это мое мнение, и не только мое мнение. То есть, это один момент. Я просто хотел обозначить мою позицию, что успех в последующих выборах очень значимо будет определяться близостью, скажем так, национальной тематики. Это один момент. И второй момент, когда я хотел, так сказать, закончить свою мысль, это более или менее технократический почерк того или иного политического объединения. Вот я думаю, что Гахария постарается приблизиться как к первой тематике, когда он будет уходить от вопроса пророссийский или прозападный, да. и очень ясно, очень ревно, я бы так сказал, будет напирать на технократичность его подходов в плане целенаправленности на определенный результат. Я думаю, что его выступление дает определенную почву, пока что может быть не столько чет, не столь четкую, но определенную почву, чтобы мы предугадывали бы в его политическом почерке вот эти два направления.
0: Батну Давид, на какой электорат рассчитывает Гахарья? Кто за ним пойдет? Что у него есть в арсенале, ну кроме харизмы может быть? В каком случае избиратель ему поверит?
1: Те, которые разуверились не Иванишвили, отчасти какие-то вот группы интересов, которым что-то не досталось. Вот мы видим, снимают с должностей в регионах каких-то людей. Вот эти люди, это одна его опора. Другая, такие разуверившиеся, которые имели какие-то идеалы, те же, допустим, технократические, о чем говорил уважаемый собеседник, Они, которые ну, не являются ни сторонниками конкретно какой-то политической группы, ориентации каких-то личностей, которые традиционно фигурируют на грузинском политическом поле. А вот просто вот как -то вот, э, хотят жить в более-менее предсказуемом обществе, основанном на верховенстве права, и видят, что Иванишвили в этом деле не оправдал их надежды. Также у него, я думаю, есть традиционная опора в регионе, с которого он родом, в Западной Грузии. И есть информация, что там он популярен особенно, его поддержат. И в целом он минимум несколько процентов может набрать от всеобщего количества избирателей. Что касается вот о чем вы говорили, так понимаю, что под национализмом, о котором вот собеседник говорил, можно подразумевать и новую волну, так скажем, правого популизма. Любая партия как-то будет какую-то дань этой тенденции давать, но в целом, это не впервые в истории современной или модернистической международной системы происходит. Национализм, он волнами приходит, уходит. Глобализация более-менее связей между странами, экономика и так далее, все это остается. И в целом все-таки придется всем партиям, как бы они ни подчеркивали, что они в первую очередь за ценности грузинской нации и так далее, придется выбрать между какими-то более глобальными ценностями. То есть или в сторону так называемого традиционного либерализма, или на который сейчас вот упирает нынешняя власть России. То есть без этого выбора не получится. Во-первых, международная обстановка подталкивает к этому. Во-вторых, опять же, общество ожидает, допустим, сейчас конкретный скандальный факт, что в одном из э, этих самых епархий... Есть школа да. детей, куда не допускают никого из гражданских лиц, да, да, да. не допускают и так далее. Вот на такие вопросы ответ лежит не в национальной плоскости, а в плоскости между вот противостоянием либерализма и традиционализма. Его придется выбирать между вот этими двумя все-таки.
0: Да, сложная задача. В Виктор, а команда, которую сколотил Гахария, это его плюс или минус? Кого вы ожидаете вообще увидеть рядом с... Ним еще и э, к кто помог бы ему привлечь избирателей? Вот, например, Каха Каладзе может встать в этот ряд?
2: Я должен обмануть ваши ожидания насчет конкретики и четкости моего ответа. К сожалению, у меня нет ответа на вопрос, кого он может привлечь. Хотя ту команду, которую Нет, я не прошу считает...
0: фамилий, просто вот категорию.
2: Да-да-да. Не-не, я понимаю, я понимаю, на какую категорию будет он ориентироваться. Вы упомянули конкретную фамилию Каладзе и так далее. Ну, по крайней мере, команда, которую он представил, знаете, она все-таки мне представляется довольно-таки эклектичной. Я не буду называть конкретную фамилию, но в этой команде, несмотря на определенную, скажем так, может быть, ну, в какой-то степени одиозность, есть пара фигур, которые для меня очень близки по мировоззрению. Я абсолютно честно хочу вам сказать это, особенно те люди, которые работают в плане международной политики и безопасности. Поэтому в какой-то степени, в какой-то степени, когда мы говорим о характере внешнеполитического курса вот этого нового образования, присутствие этих людей меня несколько обнадеживает. Хотя как они, так сказать, в какой степени они будут создавать погоду, это другой вопрос. Я, знаете, очень коротко вот о чем хотел бы, буквально в двух минутах уложусь. Выступление Гахарин при презентации его партии все-таки присутствовала степени двухсмысленной. Вот, к примеру, мне не до конца понятно, и точнее я не хочу интерпретировать это в негативном плане. Вот его такой лозунг «Демократия как порядок». Вот этот лозунг и несколько других такой категории для меня носят, ну, скажем так, дипломатично аморфный характер. Я понимаю, вроде бы, хочу понять, что этим самым Гахария говорит очень конкретно о необходимости верховенства закона, но вот те словосочетания «демократия как порядок» для меня несколько носят другой, более зловещий я бы не скажу, но вот сравнения приходят не очень, так сказать, благопристойные в голову. Вот такие лозунги, с которыми он хочет обозначить свой индивидуальности меня несколько настораживает. И вот когда мы говорим об той дилемме, то сказать национализм versus глобализм, вот когда мы говорим о интеграции страны, когда мы говорим о самодостаточности страны, когда мы говорим мы о Грузии как о части общей западной цивилизации. Я думаю, что вот эти лозунги такого, несколько такого амбивалентного характера, они несколько настораживают. Я по, по крайней мере, вот э, это мои, пре, может быть, преждевременные, преждевременные выводы, но я думаю, что избиратель должен очень серьезно задуматься над этим. А... Гахария и его команда должны дать более четкие пояснения, что они имеют под под, в виду под этим.
0: Последний вопрос, э, Бадну Давид. Может быть, я не знаю, его и не, не имеет смысла э, задавать. Третья версия еще звучала о возможном партнерстве Гахария и Саакашвили. Это тоже из категории абсурда? Или у такого предположения какое-то право на жизнь есть? О, ну, надо...
1: Данный этап это выглядит абсурдно. В целом грузинская политика полна <связь>, всегда сюрпризов. И вот то настроение, которое есть в стране, полные конфронтационности, э и странных людей, оказывающихся то в одном лагере, то в другом, ищущих себя, общее кризисное ситуация, связанная с экономическими проблемами, с проблемами безработицы и так далее. Ну, все можно представлять, но в ближайшем будущем, я не думаю, будет, наверное, продолжаться конфронтация. Но вот опять же, если разговор пойдет о том, чтобы сменять власть, и вот какова будет ситуация после этих местных выборов, и как потом пойдет дело с, значит, с парламентскими выборами. Не исключены какие-то тактические связки между нынешней радикально настроенной оппозицией и Гахария, хотя вот пока что и та, и другая сторона выступает абсолютно в противо, духе. Но... Опять же, вот если вот это как Агахари вот как-то вот заключение что-то сказать, я согласен, он выглядит пока что вот таким двуликим Янусом, его это демократический порядок звучит как вот Ваш э, Кось только что сказал, э, напоминает на вот российские сурковские. Выражение несколько летней давности о суверенной демократии. Но с другой стороны, он опять же вот показывает... Я могу назвать некоторые фамилии, вот, я думаю, вот собеседник согласится хотя он не хотел называть допустим, тот же Левандолидзе или Абашишвили, там, э, они э, или покинут, я думаю, этот э, вот, новоявленный лагерь, или, или, значит, Гахария будет работать и в сторону э, либерального верховенства закона. И в целом ну, он, думаю, что нащупывает подходящий электорат, он э, в первую очередь э, надеется на бывших сторонников э, Иванишвили, э, говорит что-то, вот, что ему кажется, им понравится в первую очередь. Э, но в целом, с другой стороны, то, что вот в выступлении его как-то вот прослеживалась мысль, что нужно уходить от этой дихотомии и противостояния между нациями и коцами, это вот это та часть, которая более позитивна в его ну, в первом явлении, чем вот та часть, о которой мы только что говорили о а, какой-то порядковой да. демократии. В общем, посмотрим, да, нужно подождать, и э, как будут ну, развиваться события.
0: Да, интрига, по крайней мере, есть. И э, в одно, Виктор, вы тоже хотела бы услышать ваше мнение.
2: А, вопрос, по, 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 по поводу
0: возможного партнерства Гахария и Саакашвили, ну, э, как Батон Вы, знаете, и Давид сказал, у нас а, в Грузии все
2: возможно. На да, честном эмоциональном плане, я сейчас говорю, вот, харизма это характер человека, хотя одно дело харизма, другое, другое дело, когда политическая надобность или необходимость может такое так сказать, предопределить, что... Глазам можно не поверить. На этом этапе все это кажется крайне неестественным. Крайне каким-то, ну, неземным. Ну, а, вот, это понятно, вот, при нашей, исходя, при нашей исходя, любви ко
0: всем. Да, да, да. да.
2: Исходя, исходя из этого предположения, насколько оно сейчас неземное, вот это предположение, у вдруг перенести его, так сказать, угу. характер земного, не очень сложно вот за эту минуту такую эволюцию в себе. Так сказать такое преобразование да, нащупать в любом, случае, в любом случае давайте вот последнее это резюме будет
1: следующее
0: да, да,
2: да. то, то что грузинское общество после 8 9 летнего правления одной политической партии того же периода правления другой партии так сказать, в ожидании качественно другого игрока или политическая сила это абсолютно естественно это абсолютно нормально я думаю, что... Вот я сейчас не хочу опять уходить в параллели. Там мы об этом же говорили, когда создавалось политическое объединение Лело. Сейчас, наверное, определенные претензии имеет за Грузию политическое объединение. Но все это, еще раз говорю, идет притык в определенном времени ожиданиям грузинского общества, чтобы на политическом поприще появились качественно новые игроки. И не просто новые лица. Но новый почерк ведения политики, как внешний, так и внутренний. Вот в этом как раз мы все должны быть очень едины, что это необходимость насущная, естественная и крайне земная.
0: Большое спасибо. Я хочу напомнить, что гостями нашего не круглого стола были директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили и глава аналитической организации Geocase Виктор Рипьяни. Большое вам спасибо. Мне кажется, что очень получилась интересная беседа. Не знаю.
1: Спасибо вам. Что... Спасибо
2: вам. Спасибо вам. Всего, Всего вам доброго. хорошего.
0: Удачи всем.
2: Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.